0: Hallo ihr Lieben, willkommen zu 47877 Post aus Willig, dem Talk mit Reinhard Könken
1: und Sven Post.
0: Heute Folge 23. Tatsächlich lachen. Setzt euch hin, nehmt euch einen Kaffee, ein Stück Kuchen, macht es euch bequem. Unser Gast heute in unserem Studio ist Michaela Schaffrath. Hallo, Michaela.
2: Ja, einen wunderschönen guten Tag. Die Mucke ist ja geil.
0: bist <lacht> die erste, super. die das sagt?
2: <lacht> ich finde das super. Ich weiß noch gar nicht, wohin ich mich gerade versetzt fühle. Irgendwie so ins Frankreich von irgendwann. So schön. Gefällt mir total gut. Das Kaffee wissen wir haben, jetzt schon von dir, Das ist,
0: dir gefällt. Lecker, ja. Ball,
2: Ballen, nee, Berliner, nicht, wie komme ich jetzt auf Ballen? Egal, Eierlikör, Berliner. Nur Snogat berliner und Käffchen.
0: Das heißt, wenn wir gleich undeutlich sprechen, haben wir was im Mund. Aber jetzt stell du dich doch mal vor, wer ist denn Michaela Schaffrath?
2: Ja, also Michaela Schaffrath ist äh, 51 Jahre alt, geboren in Eschweiler, also eine Öscher Printe, sozusagen. Und ähm, ja, ich bin Schauspielerin, wobei nicht nur, ich habe irgendwie fünf Standbeine, ich bin Schauspielerin, Synchronsprecherin, Hörbuchsprecherin, Moderatorin und neuerdings auch äh, eierliche produzentin
1: Jippie.
0: <lacht> Reinhild fragt.
1: Michaela, was war bisher deine weiteste Reise?
2: Oh, meine weiteste Reise war in der Tat nach Australien. Ich muss jetzt gerade überlegen. Ähm, ja, Australien und zwar im Auftrag des Dschungelcamps. <lacht> 2008 <lacht> war das, also auch schon eine Ewigkeit her. Das war eine echt lange Reise, also die war auch relativ mühsam, weil wir, äh, ich glaube, wir sind insgesamt irgendwie 22 Stunden unterwegs gewesen mit äh, Zwischenstopp in Bangkok und dann ging es weiter, wobei so mühsam war sie eigentlich auch nicht, weil wir sind Upper Class
1: geflogen, also oberstes Regal mit allem, was dazu gehört, das war ganz nett. <lacht> Sehr schön. Was würdest du tun, wenn du eine große Summe im Lotto gewinnen würdest? Mh, gute Frage. Ich würde erstmal,
2: ähm, erst glaube ich, meinem, meinem Vater würde ich erstmal seinen Traumwagen kaufen, weil mein Papa ist ein großer äh, Liebhaber der BMW Z3 Cabrios. Und ich weiß, dass er davon immer geschwärmt hat und wir haben meinen Eltern früher immer öfter so zum Geburtstag oder zum Hochzeitstag halt mal so ein Wochenende mit so einem Z3 Roadster geschenkt. Und ich weiß, dass er den lieben würde, aber der würde sich den nie kaufen. ja Und da würde ich erstmal meinem Papa diesen Roadster schenken und dann würde ich... Ähm, der Patientenorganisation für angeborene Immundefekte, bei der ich schon Herrn bin, den würde ich auf jeden Fall noch ein bisschen Geld rüberschieben und ansonsten würde ich mir das, glaube ich, nett beiseite packen, weil im Grunde, ich habe alles, was ich brauche. Also ich würde das jetzt nicht auf den Kopf hauen. Weißt du noch, was dein allererster Berufswunsch war? Ja, Kinderkrankenschwester. Das äh, wusste ich von Anfang an, dass ich das werden wollte. Ich ähm, Schon in der achten Klasse war mir klar, ich möchte irgendwas mit Kindern machen. Ich möchte einen sozialen Beruf machen. Ähm, ich habe das sogenannte helfer das ist mir, glaube ich, angeboren worden. Ich habe das von meinem Vater geerbt. Unter anderem, ich habe sehr viel von meinem Vater geerbt, aber auch das Helfer-Syndrom. Und... Ähm, ich weiß noch genau, wie das war. In der achten Klasse musste man sich mal schon mal so Gedanken machen, wo will man denn mal so ein Praktikum machen und was will man werden? Und ich wusste, wie gesagt, zu der Zeit schon Kinderkrankenschwester und das habe ich auch
1: durchgezogen in meinem ersten Leben von mittlerweile drei, drei Leben, die ich habe. Das heißt, du hast auch als Kinderkrankenschwester dann richtig gearbeitet? Mhm, ich ja. habe
2: ähm, zehn Jahre als Kinderkrankenschwester gearbeitet. Also inklusive der drei Jahre Ausbildung. Und zwar, im Bethlehem Krankenhaus in Stolberg habe ich die Ausbildung gemacht, habe dann da noch einige Jahre gearbeitet und bin dann mit meinem ersten Mann nach Frankfurt gegangen und habe
1: dann noch mal drei Jahre im Clementine
2: Kinderhospital in Frankfurt gearbeitet.
1: Gibt es einen Gegenstand in deiner Wohnung, der etwas ganz, oder in deinem Haus, also je nachdem, wie du wohnst, der etwas ganz Besonderes für dich ist? Oh, da muss ich nachdenken,
2: weil da gibt es einige Gegenstände in der Wohnung, die mir wahnsinnig viel bedeuten. Also ähm, wir haben sehr viele schöne alte Möbel. Es gibt zum Beispiel einen ganz besonderen Wohnzimmertisch, der ist einzigartig, den hat nämlich mein Mann Carlos selber gebaut. Carlos ist äh, handwerklich sehr begabt und der ist aus, einem, aus, einem, aus einer
1: alten Eiche, hat er äh, einen wunderbaren Wohnzimmertisch gebaut. Gibt es eine Sportart, die dir besonders viel Spaß macht? Hm. <lacht> also, es geht auch auf dem Sofa sportlich sitzen. <lacht> ja,
2: ich mache ja schon Sport, also ich brauche auch den Sport zum Ausgleich, äh, weil ich halt wahnsinnig gerne esse. Ich bin halt <lacht> leidenschaftliche Esserin, ich liebe Essen, für mich ist Essen auch einfach ein Stück Lebensqualität, das gehört für mich zu einem guten Leben dazu, gut zu essen. Und, ähm, also sagen wir mal so, ich, ich gehe schon ins Fitnessstudio, also laufen hasse ich, das geht überhaupt nicht bei mir, laufen finde ich ganz furchtbar, aber so eine Stunde auf dem Crosstrainer, das geht schon, das finde ich ganz gut mit der richtigen Musik auf den Ohren und ähm, ja und äh, ich habe ein tolles Fitnessstudio, welches direkt an der Weser ist, ich lebe ja in Bremen mittlerweile und äh,
1: das Fitnessstudio hat wirklich einen wunderschönen Blick auf die Weser und da kann man es eine Stunde ganz gut aushalten. Wie sieht für dich ein freier Tag aus? Das ist jetzt also das Gegenteil, ohne Sport vielleicht. Mhm. Also ein Tag, an dem du keinerlei Verpflichtung hast. Keine E-Mails, keine Telefonate,
2: nichts. Oh, ausschlafen erstmal, <lacht> ganz wichtig. Ich brauche einfach meinen Schlaf und ich liebe Schlafen. Und dann würde ich sagen, ein freier Tag, da wäre auf jeden Fall auch, also am Wochenende zelebriere ich das auch schon mal öfter, wenn man ein freies Wochenende hat, das Handy wenigstens auf lautlos zu machen. Und dann packe ich meinen Mann und dann gehen wir in den Wald spazieren, also spazieren gehen, stundenlang durch den Wald spazieren gehen und äh, irgendwo gemütlich ähm, kaffesieren und Kuchen essen und äh, ja, einfach diese Zweisamkeit zelebrieren. Das ist für mich ein wunderschöner
1: Zwe äh, freier Tag zu zweit. Warst du schon mal in einer lebensgefährlichen oder brenzlichen Situation? Ich glaube, im Dschungelcamp.
2: <lacht> <lacht> ja, Das kann ich mir vorstellen. <lacht> also da habe ich mich oft gewundert, dass ich da leben wieder rausgekommen bin. Also nee, wenn man sich diese Prüfungen mal anschaut, dann denkt man ja schon, meine Güte, da muss es aber wirklich gut abgesichert sein. Und es gab da wirklich Prüfungen und es gab eine Prüfung, da ist mir echt der Stift gegangen. Da dachte ich, wenn ich das überlebe, Halleluja, ähm, da musste ich äh, mit einem Motorrad, ich habe einen Motorradführerschein, und ich musste mit einem Motorrad, mit einem Anhänger, äh, nicht mit einem Anhänger, mit einem, äh, sag mal schnell.
0: Seitenwagen. Dankeschön, mhm.
2: ja, genau. Ähm, ähm, da saß die Isabel Edwardsen drin, die Tänzerin von Let's Dance, und, und ich musste das Motorrad fahren und über einen Abhang rüberfahren, aber die die Spur, die ich befahren durfte, die war wirklich nur so schmal wie die Räder. Und diese Spur führte über diesen Besagten Abhang und Isabelle musste aus diesem Beiwagen heraus immer die Sterne zerschlagen mit so einem Baseballschläger. Und da habe ich gedacht, so, wenn wir hier nicht abgesichert sind, dann war es das äh, mit der Zukunft. Dann sind wir hinüber, aber wir waren sehr gut äh, angegurtet, beziehungsweise wir hingen dann in solchen Gurten und wurden halt aufgefangen, weil das hat natürlich nicht lange gedauert mit diesem Motorrad. Meine Hände fingen an zu schwitzen und ich habe dann irgendwann den Kontakt wirklich zur Bremse verloren und dann war es doch.
1: Also Dschungelcamp ist nicht ungefährlich, aber es ist halt Abenteuer. Jetzt kommt meine letzte Frage. Mhm. Was hat dich zuletzt glücklich gemacht? Ähm, die
2: Tatsache, dass wir endlich wieder auf die Bühne dürfen. Also die Tatsache, dass Kunst und Kultur auch endlich äh, wieder stattfinden darf. Natürlich noch in einem abgesicherten Rahmen, aber die Tatsache, dass das Berufsverbot aufgehoben wurde und wir endlich wieder auf die Bühne durften, weil ja, die Bühne ist einfach auch mein mein zweites Zuhause. Das Wiedersehen mit den wundervollen Kollegen, zu denen ihr beide ja auch nun mal auch gehört, das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht. Und einfach andere glücklich zu machen und zwei Stunden zu entführen in eine andere Welt, das ist etwas, was mich mit sehr viel Glück und, und Freude ausgefüllt hat, ja.
0: Wie wird man Michaela Schaffrat? Michaela, mhm. ähm, du hast ja eben schon ausgeplaudert, dass du gerne Schauspielerin bist und mit uns beiden auch gerade erst zusammen auf der Bühne standst. Mhm. Äh, das fand ich auch sehr, sehr schön. Vielen Dank. Wenn, ja gerne, <lacht> wenn jetzt jemand, wir sind gerade in Bonn, ähm, in Bonn rumläuft und ein Plakat sieht vom Mönch mit der Klatsche, mhm. Edgar Wallace, äh, Theater Persiflage mhm. äh, ähm, und dann sagt man sich, oh, ich möchte auch so werden wie Michaela Schaffrat. Wie wird man das? Was hast du gemacht, um jetzt da zu sein, wo du jetzt bist?
2: Ähm, also erstmal finde ich das natürlich sehr schmeichelhaft, wenn es Leute geben sollte, die sagen, oh, ich würde auch gerne so sein wie Michaela Schaffrat. Also... Erstmal auf die Welt kommen, ne? Wäre ja schon mal ein guter Anfang, ja?
0: Also bei deinen Eltern anrufen.
2: Dann müssen erstmal meine Eltern fragen, wie das funktioniert mit mir, wie das geklappt hat mit mir. Nee, äh, Scherz beiseite. Ja, mein Leben war ja jetzt immer, also nicht immer nur von 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 Glück und positiven Dingen geprägt, also ich, ich habe auch sehr viele negative Dinge erlebt in meinem Leben, auch selbstgemachte Dinge, also wo, wo ich selber Schuld daran habe, dass ich einfach, äh, ja, manchmal auch zu gutgläubig war oder auch zu naiv, gerade in jungen Jahren ähm, ich habe ja doch eine sehr außergewöhnliche Vita, also jeder, der, oder fast jeder, der Michaela Schafrat kennt, kennt auch die Vita von Michaela Schafrat, weiß auch, dass Michaela Schafrat mal so zwei Jahre lang so einen kleinen Ausflug gemacht hat in eine etwas andere äh, Welt, <lacht> sagen wir es mal so, ähm was was glaube ich wirklich sehr sehr wichtig ist für jeden Einzelnen und ich finde es eigentlich immer schwierig wenn jemand so sein will wie jemand anderes weil ähm, in die Fußstapfen eines eines Menschen zu treten ist unheimlich schwer ich finde jeder sollte seine eigenen Fußstapfen hinterlassen ja und nicht irgend versuchen in irgendwelche Fußstapfen zu treten was ich aber jedem mit auf den Weg geben kann ist ähm, bei sich selbst zu bleiben, also sich selbst treu zu bleiben, mit allen Ecken und Kanten, die man hat. Und jeder Mensch hat Ecken und Kanten. Niemand ist fehlerfrei, niemand ist äh, perfekt. Perfekt wäre ja auch irgendwie langweilig. Und ähm, ja, die schöne Authentizität, wie man so schön sagt, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und man muss sich selber treu bleiben. Man muss ehrlich bleiben, finde ich. Auch wenn es nicht immer einfach ist, ähm, jemanden auch mal etwas Unangenehmes zu sagen. Aber mein, eines meiner Lebensmottos lautet ja, äh, nur sprechenden Menschen kann geholfen werden. Und das praktiziere ich im privaten Leben und auch im Berufsleben. Und damit komme ich eigentlich ganz gut durchs Leben. Man darf nicht anfangen, irgendeine Show abzuziehen oder irgendjemand zu sein, der man nicht ist. Man muss sich selber erstmal lieben, bevor man andere lieben kann.
0: Das heißt, ähm nach deinem kleinen zweijährigen Ausflug in andere Welten <lacht> ja. äh, bist du quasi ans Theater gekommen, wo du es entdeckt oder Nicht ganz. wie ist das mm -hmm. passiert?
2: Also ich habe erstmal mit, mit Schauspielerei angefangen und zwar erstmal nur im Film- und Fernsehbereich. Also ich bin in der Tat wirklich entdeckt worden, der Klassiker von einem Regisseur, der, der mich bei einem äh, Dreh entdeckt hat, ähm, für, damals für die Sendung Piep. Das, es gab ja so eine Sendung, die Verona Feldbusch damals noch moderiert hat, die heißt ja heute halt Pot. Und bei diesem Opener für die Sendung Piep hat der Regisseur Markus Rosenmüller Regie geführt. Und die Zusammenarbeit war einfach super. Wir haben uns von Anfang an sehr gut verstanden. Und der kam halt nach dem Dreh auf mich zu und sagte, du, pass auf, ich fand das echt toll, wie du dich präsentiert hast. Du hast eine tolle Kamerapräsenz. Mit dir kann man sehr gut arbeiten. Du bist unkompliziert und hättest du nicht Lust, in meinem ersten Debüt Kinofilm mitzuspielen, der tote Taucher im Wald. Da sage ich, ja, klar, gerne. Aber ich hatte wirklich so gedacht, der quatscht auch nur der meldet sich sowieso nie wieder. Wie es ja leider sehr oft in unserer Branche der Fall ist, dass viel geredet wird, aber nichts passiert. Und ähm, oh, dann geschah ein Wunder, er hatte sich wirklich gemeldet. Ich musste zum Casting nach München, habe das Casting gemacht, habe die Rolle bekommen. Und so habe ich dann ähm, die erste Rolle bekommen in einem Kinofilm. Und dann hatte ich natürlich Geschmack daran gefunden. Oder wie man so schön sagt, Blut geleckt. Und ich hatte die große Ehre, in dem Film schon mit ganz tollen Kollegen zusammenzuarbeiten. Dieter Pfaff hat die Hauptrolle gespielt, ein Kommissar. Dann war Axel Mielberg dabei, Uwe Ochsenknecht, ähm, Ingo Naujux, ähm, Jeannette Heim, Also wirklich tolle Leute. Ah nee, Quatsch, Jeannette habe ich erst später kennengelernt. Sorry, da, da muss ich mich äh, korrigieren. Mit Jeannette habe ich später gedreht bei äh, Nick Natterton. Aber wie gesagt, die anderen Herren waren auf jeden Fall alle dabei und ich habe, also Dieter Pfaff ist so mein väterlicher Freund geworden und mein Mentor und ich habe dann mit Dieter gesprochen, ich habe dann kurze Zeit drauf nochmal mit Markus Rosenmüller gedreht, er hatte dann Regie gemacht für einen Kommissar Sperling, wieder mit Dieter Pfaff. Und wie gesagt, ich habe, äh, da sind wir wieder beim Thema, nur sprechende Menschen kann geholfen, wenn ich habe Tita ganz offen gefragt, sag mal, siehst du da irgendwie eine Chance für mich, bin ich da richtig gut am Platze oder soll ich das lieber lassen? Und er meinte, äh, mach das auf jeden Fall weiter, du, du bringst so ein Urtalent mit und äh, du hast wirklich eine tolle Ausstrahlung und... Ähm, ich habe ihn auch gefragt, ob ich eine Schauspielschule besuchen soll. Da hat er mir aber auch von abgeraten. Wobei er mir wohl empfohlen hat, Sprechtraining zu nehmen, weil ich hatte damals noch einen sehr extremen rheinischen Dialekt. Und ähm, ich habe einige Workshops besucht und auch Privatunterricht genommen bei einer, bei einer ganz tollen Schauspielerin. Und ja, und dann ging das los. Dann hat er gesagt, ich soll das machen. Und dann habe ich damit angefangen. Das war 2000. Und seit 2010 spiele ich Theater. Da bin ich auch wieder quasi entdeckt worden von René Heinersdorf. Der hat mir das erste Stück angeboten. Das waren die zärtlichen Machos mit Hans-Jürgen Bäumler unter anderem. Das war sozusagen mein Einstieg in die Theaterwelt. Und seitdem, ja, ich habe einmal die Bühne betreten und will da einfach nie wieder runter. Das ist einfach ein wundervolles Gefühl.
0: Verrückte Tatsachen.
2: Ich muss echt mal was einwerfen. Diese Musik finde ich so schön. Ich habe das ge also wir könnten jetzt auch irgendwo so an der Côte d'Azur in so einem Lo schicken Lokal sitzen. Aperol spritzt, die Sonne scheint, oder? Ja, wir lieben ja. sie auch total. Ich die
0: toll. Die bringt einen immer gut drauf. Ja, aber Allerdings. ich glaube nur uns.
1: <lacht> ja, und mich jetzt. Wir sind ja, jetzt uns, so. also uns drei. <lacht> Aber ich wollte euch jetzt nicht rausbringen. Das ja, hast dann. du auch nicht. Du ja, hast uns gar nicht rausgebracht, denn ähm, die Musik leitet ja über zu, wie gesagt. Also
0: eine verrückte Tatsache über Michaela Schaffrath ist, dass sie die 47877 Post aus Willig Musik sehr gerne mag.
1: Genau. Ja, damit wären wir doch schon mal äh, einen Schritt weiter, oder? Also genau. ich finde die super. Ja, und das Nächste, was du uns verraten hast, und das, ich finde das wirklich verrückt, äh, das habe ich eigentlich noch nie gehört, du sammelst Putten. Jetzt erklär doch mal, bitte für die Außenwelt.
0: Hast du gerade gesagt, Michaela ist verrückt?
1: Habe ich das gesagt? Nein,
2: unwesentlich. Vielleicht ein bisschen blem, blem. Nee, auch nicht, aber ein bisschen anders
1: halt als andere Kinder vielleicht. Das, das war ich schon immer. Ja. Besonders. Ja. ja. Äh, jedenfalls, du sammelst Putten mhm. und jetzt erklär doch mal, was ist denn eine Putte? Ja, das ist gut, dass du mich
2: das fragst, weil ich hatte auch, ich habe immer gedacht, Putten wären halt generell Engel. Also der Überbegriff von kleinen, süßen Engeln. Weil, also die Putten, die ich sammle, sind halt Engel. Ich habe wirklich ganz viele Putten. Ich habe ja sogar so ganz kleine, du hast es ja in unserer Garderobe gesehen, als wir zusammen gespielt haben, so kleine, süße Porzellanputten. Das sind so meine Glücksbringer. Und ich stehe auf so Engel, also auf Engel und Putten. Für mich ist das auch das Gleiche. Ich habe auch jetzt gelernt, dass aber eigentlich Putten wie habe ich das bei Wikipedia gesehen? Also Putte wird abgeleitet von, von dem italienischen Wort Putto und das heißt eigentlich Knäblein. Ja, also und Putten sind halt ganz oft so äh, kind, Kindsfiguren oder so, wie soll man das sagen? Ja, ne? Ich ähm, würde sagen, ja. Und das, irgendwie ähm. sowas, so ähm, ich hatte das bei Wikipedia nachgelesen. Eine Skulptur und Malerei in Kindergestalt, so, ich, der, der Carlos ist auch so süß, der hat mir sogar mal ein Buch geschenkt über Engel, ich mag halt Engel. Und die finden sich in unserem Haus auch überall wieder.
1: Das wollte ich nämlich gerade fragen. Also mhm. du hast die wahrscheinlich dekoriert und da, wo es hinpasst. Ja, aber nicht so übermäßig. Mhm. ne? Also viel im Schlafzimmer auf meiner Seite des
2: Bettes. Also auf der Seite, da sind ganz viele Putten. Und Carlos hat mir aber auch, ich habe auch oh, kürzlich, wir sind zum Beispiel auch Flohmarktgänger. Das ist auch so eine Leidenschaft von uns. Wir lieben Flohmärkte. Da habe Die habe ich sogar, in, ähm, als ich in Nersen gespielt habe, habe ich die auf dem Flohmarkt gefunden, ich glaube, in,
1: in Düsseldorf, in diesem, auf diesem Riesenflohmarkt. Am Aachener Platz wahrscheinlich. Ja,
2: da, an der Messe. Das Auch ist so da ein Riesenflohmarkt. Ja. Ich glaube, da war das. Da habe ich so eine ganz tolle, äh, so zwei süße, goldene Puttenfiguren gefunden, die, also die sehen toll aus, die vor so einem, also die schweben über so einem Brunnen. Man kann das jetzt so schwer beschreiben, ja, aber, aber die man, hängen
1: jetzt bei mir an der Wand. Kann es sich gut vorstellen. Ja, also Fall. wirklich
2: toll. Und ich finde die so schön, die sind so beruhigend und niedlich und einfach, ja, süß.
0: Dann mal weg von den Putten. Eine Leidenschaft ist übertrieben, aber etwas, was du sehr gerne machst, wäre Campen gehen. Mhm. Also du bist der Zelt oder was macht ihr Zelt? Wohnwagen, Wohnmobil, wie campst du? Campst du gerne?
2: Also wir campen gerne äh, auch wieder abenteuerlich. Also wir haben keinen Wohnwagen und kein Wohnmobil. Wir haben einen Geländewagen und auf diesem Geländewagen befindet sich ein Dachzelt. Ähm, und das Gute ist natürlich daran, das klappt halt einfach zusammen und dann fährst du damit los. Und äh, du kommst damit natürlich überall hin, was ja bei einem Wohnmobil und einem Wohnwagen manchmal ein bisschen schwierig ist. Ja, und dann haben wir da das ganze Equipment dabei. Mhm. Mhm. Ich muss gestehen, ich bin durch Carlos erst wieder so ein bisschen zum Campen zurückgekommen. Also ich war schon immer ein sehr naturlieb, also ein naturliebender Mensch deswegen, wie gesagt, auch Wald und spazieren gehen und raus in die Natur, ich liebe das einfach, vor allen Dingen, wenn früh morgens die Natur erwacht, ist das herrlich und wenn du dann im Dachzelt liegst und die Vögel zwitschern und die Sonne geht auf, das ist einfach toll, ne? wenn man das alles so mitbekommt und dann haben wir aber das ganze Equipment dabei, also wir haben dann noch ein ein Vorzelt, was dann noch drankommt an dieses, äh, an dieses Dachzelt und da steht dann das ganze Küchenequipment, wir haben einen Grill dabei, wir
1: haben eine Wasserziege dabei, äh, wir haben ja alles, was man so braucht zum Campen. Habt ihr auch Fahrräder dann mit? Denn ich meine, wenn man dann mal irgendwo steht, äh, baut man ja nicht jeden mhm. Tag immer alles wieder ab und wieder auf wahrscheinlich. Wir haben auch Fahrräder mit. Wir haben auch, äh, also der Geländewagen ist
2: voll bepackt mit hinten noch zwei Fahrrädern drauf. Und äh, ja, der, der Wagen ist voll, wenn wir losfahren, auf jeden Fall.
0: Und wo fahrt ihr gerne lang, also gerne hin? Gibt es da Orte, wo ihr besonders gerne hinfahrt.
2: Ja, unterschiedlich. Also wir sind ja beide auch so Wasserliebhaber, also die Kombination äh, ähm, Natur und Wasser ist natürlich was, was wir beide lieben. Wir suchen sehr oft... Ähm Naturbelassene Campingplätze. Also, was wir gar nicht mögen, sind also wirklich diese riesigen, menschenüberlaufenden Campingplätze, wo irgendwo über 2000 Leute irgendwie sind. Das kann ich gar nicht ab. Also, wir äh, ziehen, und wir, wir haben so ein tolles Buch gekauft. Da sind wundervolle Campingplätze drin erwähnt in ganz Deutschland. Wir haben so einen Campingplatz, der ist auf Fehmarn. Der ist also wirklich ganz traumhaft im Osten von Fehmarn. Der liegt wirklich nur so an einer Düne. Und da sind, wenn es hochkommt, vielleicht Boah, lass mich nur 40 Plätze oder so und, aber gar nicht hintereinander, sondern wirklich nur an der Düne entlang. Und wenn wir dann oben auf dem Dachset liegen, dann können wir rüber gucken über die Düne halt auf die Ostsee zum Beispiel. Das ist ein ganz toller Platz. Ja. Dann haben wir in MacPom einen tollen Platz gefunden. Der war auch total naturbelassen. Der war am Ventosee. Dann gibt es im Plau am See gab's einen tollen Campingplatz. Also im Grunde ist das immer so ein bisschen so, ja, wo, wo wir gerade so Lust haben, hinzufahren, was die Zeit zulässt. Wir haben auch in unserer Nähe in Bremen einen tollen Campingplatz, dann kann man relativ schnell mal hinfahren. Und ähm, wie gesagt, in dem Buch einfach mal reingucken und schauen, was so geht. Ne? Und da kann man sich ja dank des Internets auch sehr gut informieren, wie die Preise sind, wie die, wie die, wie die Hygiene, also wie, wie, wie sauber das da ist, wie die Waschräume aussehen und so. Ja. Aber den in Meckenburg-Vorpommern, äh, den kann ich auch total gut empfehlen. Also die hatte sogar so eine Außendusche. Die hat die dus Duschen draußen gehabt. Zwar überspannt mit so einem Zelt, also mit so einem Zeltstoff, aber die waren draußen so aus Stein gemauert. Das war auch wirklich toll. Direkt am See, ne? Vor in der ersten Reihe
1: sozusagen. Ja, herrlich. Mhm. Mhm. Ähm, ja, und <lacht> ja, Ich merke gerade, du bist so ins Schwärmen. Du hast ja. es gerade so vor dir gesehen. Genau. Ne? Ja. Wir haben die ja.
0: schlimmsten thematischen Sprünge heute. Ja, Naja,
1: ich überlege jetzt, wenn du jetzt, also das, was ich jetzt als nächstes anspreche. Mhm.
0: Also es ist so, die Badhäuser und Sanitäranlagen auf diesem Campingplatz sind sehr sauber, quasi keimfrei. Aber wir wollen jetzt zu Keim überleiten.
1: Genau, Keim. <lacht> Nämlich zu Stefan Keim. Ach, wie süß. <lacht>
2: Ja, das war doch eine gute Überleitung, Herr Keich. Ja, ja, ich glaube, das hört er nicht zum
1: ersten Mal. Sowas. Wahrscheinlich
0: nicht, aber er hört den Podcast ja wahrscheinlich gar nicht. Ach,
1: der wird ihn hören, ja, dazu vielleicht. werde ich ihn zwingen.
0: Das ist ja gut, er muss aber auch seinen hören. Ne? Ja,
1: natürlich. Logo. Ja, der Stefan, der erzählt nämlich, dass du einen Fusseltick hast.
2: Ja. Ich glaube, dass er das erzählt. Also das, das stimmt sogar. Ach, das ist wirklich so eine Macke von mir. Ich kann das irgendwie nicht ertragen, wenn Leute, die mir gegen. ich, ich gegen Sven. Äh, <lacht> Du suchst dich gerade schon ab. Das die kommt Reindl weil du
0: Berliner serviert hast und ich bin voller Krümel. Das ja, also gerade. Krümel
2: werde ich jetzt nicht an dir abwischen. Aber die Reinil kennt das natürlich auch von mir. Sie war ja jetzt einige Wochen mit mir zusammen in der Garderobe und jedes Mal, wenn ich irgendwie so ein Fussel oder einen Faden, ich muss das immer wegfriemeln. Also so Stefan amüsiert sich natürlich immer rüber. Carlos kennt das schon das passiert öfter mal ne aber aber ich habe das auch zum Beispiel wenn wenn so Waschzettel raushängen bei irgendwie weißt du da hast du eine Riesenveranstaltung, sag ich sage jetzt mal Fernsehpreis, ne? Dann laufen sie da mit den teuersten Kleidern rum, ja wirklich so tolle korsagenkleider und alle so tolle Dekolletés, blub und so. Dann gehst du auf die Damentoilette oder guckst der Dame hinterher, weil dir das Kleid so gut gefällt und dann hängt da oben der Schnippel raus oder der die Aufhänger, <lacht> die Aufhänger, weißt du, womit man die korsagenkleider aufhängt, hängt hängt dann da hinten raus. So kann man die doch nicht rumlaufen lassen. Aber
0: gehst du dann hin und steckst ja. den Schnippel rein?
2: Nein, ich sag dann, ich sag dann. Ähm, äh, Entschuldigung, äh, da, da darf ich sie oder du, je nachdem, ob ich dich jetzt kenne oder nicht, ne, da, da darf ich sie mal kurz darauf aufmerksam machen? Da hängt was raus. Und die sind doch immer dankbar. Ja, klar. Das ist genauso, mhm. wie wenn einer Spinat im Gesicht hat oder ja. oder hier zwischen den Zähnen. Sowas muss man doch sagen. Unbedingt. Finde ich auch. Gell? Ja. Letztens eine Freundin haben wir uns getroffen zum Kaffee. Und ich guckte, die Die sagte schon immer, warum guckst du mich dann immer so irritiert an? Ja, sag ich, ja, weil... Deine Wimperntusche, die hängt oben. Die, beim Klimpern hast du die, die immer unter die Braue gepfeffert. Und da sagst du musst du ja das mal wegmachen. Das irritiert mich. <lacht> das irritiert mich. Ja, und so andere Leistung. Nee, das ist wie wenn du das Toilettenpapier. An der Stromhose oder so hast, ja. weißt du? Ja, das du kannst doch nicht, einen nicht so, so. Nee, nicht so. <lacht> <be> <lacht> man muss doch den Leuten das sagen, man muss sie doch vor den
1: Peinlichkeiten bewahren. Ja, das ja. finde ich auch. Ich meine, Fussel sind ja jetzt nicht peinlich, aber ich kann es einfach nicht Nein, sehen. aber es gibt natürlich andere Sachen, wie du gerade schon angesprochen hast. Ne? Und dann finde ich es auch gut, wenn man das sagt. Reini, nee, du hast da was. <lacht> Nein, war ein Witz.
0: So, Du hast ja bei deiner Selbstvorstellung schon gesagt, dass du Botschafterin bist, und zwar von der DSAI. Mhm. Äh, kannst du da noch mal erklären, was das ist und wie das überhaupt gekommen ist, dass du diesen Posten inne hast?
2: Also die DSAI ist die Patientenorganisation für angeborene Immundefekte. Und wie man daraus auch schon ableiten kann, geht es halt um ähm, angeborene Immundefekte, die natürlich, ähm, ja, nicht so präsent draußen in der Gesellschaft sind. Aber äh, wir natürlich auch durch, durch durch meine Möglichkeiten oder die Plattformen, die ich halt, äh, also die sozialen Medien, die ich halt ja doch irgendwie bediene, wir natürlich versuchen wollen und auch durch die Präsenz, die ich halt habe in den Medien, versuchen möchten, die ähm, das Thema mehr an die Öffentlichkeit zu bringen. Weil das ist ein wichtiges Thema, es ist noch echt noch eine, eine große Dunkelziffer. Es gibt viel mehr betroffene Menschen, die an einen angeborenen Immundefekt leiden, als man denkt. Und das kann halt wirklich auch schon im Säuglingsalter der Fall sein. Und das zeichnet sich dann so ab, dass die Kinder halt immer rezidivierende Infekte haben, also immer wiederkehrende Infekte, Lungenentzündungen, Bronchitiden und also Ohrenschmerzen und alles, was dazugehört. Und man weiß nie so genau, das wird alles abgeklärt, aber nicht so oft an angeborene Immundefekte gedacht. Und, ähm, die DSAI ist 2012 auf mich zugekommen. Und zwar habe ich damals im, in der Komödie im Bayerischen Hof in München gespielt. Und äh, der Sitz der DSAI ist in Schneidsee, also in Bayern, äh, nicht so weit weg von München. Und die haben natürlich ähm, ähm, ja, herausgefunden, dass ich äh, ehemalige Kinderkrankenschwester bin und mich natürlich mit diesem Thema sehr stark äh, auseinandergesetzt habe oder davon natürlich schon mal gehört habe. Und die haben mich gefragt, ob ich nicht äh, Schirmherrn werden möchte der Organisation, da sind wir wieder bei dem Thema Glaubwürdigkeit, weißt du, weil man bekommt natürlich sehr häufig Anfragen von wegen, möchtest du nicht hier Schirmherrin von, was weiß ich, Tierheim oder ähm, was ja, es gibt so viele Fra ähm, Organisationen, die gerne Schirmherrn hätten, aber ähm, ich muss sie dann noch immer schweren Herzens irgendwie absagen, weil ich mir denke, ich habe mit meiner Schirmherrschaft genug zu tun. Ich bin auch Botschafterin der DKMS, also der Deutschen knochenmark Das geht aber auch ineinander über, ja, weil das ähm, eine schließt das andere quasi nicht aus. Es geht um Beides um Plasma spenden, ja, und Plasma wird halt auch benötigt, um wieder Immunglobuline herzustellen für äh, äh, die betroffenen Patienten. Und ähm, Plasma braucht man ja für sehr, sehr viele Krankheitsbilder, ja. Und ähm, wie gesagt, DKMS und TSAI, die die das verzahnt so, also im Grunde die Botschaft ist die gleiche, Leute geht Plasma spenden. Und da setze ich mich natürlich wahnsinnig gerne für ein und sorge dafür, dass die Leute da ähm, mehr Aufmerksamkeit bekommen oder in dem Falle die Patientenorganisation.
0: So Michaela, wir hm. haben ja eben schon gehört, dass du ja, Schauspielerin geworden bist und dass du... Drehst, also Film, Fernsehen machst und Theater, da hast du gesagt, du willst nie wieder von der Bühne runter. Mhm. Wie ist denn so dein Leben als Schauspielerin? Also wo spielst mhm. du gerade, was machst du, arbeitest du immer an einem Ort oder bist du deutschlandweit, europaweit unterwegs? <lacht> Wie ist dein Schauspielerinnenleben?
2: Ja, aufregend, vor allen Dingen abwechslungsreich, weil ich äh, kriege das ganz gut hin, eine gute Mischung aus äh, Theater, Schauspielerei und Fernsehen. Wobei ich wirklich sagen muss, den Schwerpunkt habe ich in den letzten Jahren mehr aufs Theater gelegt. Und das war auch gut so für mich, weil ähm, das Theater war im Grunde meine Ausbildung. Also ich habe ja keine klassische Schauspielausbildung, aber ich habe natürlich in den letzten elf Jahren, in denen ich mittlerweile Theater spiele, wahnsinnig viel gelernt. Und ähm, ich schaue mir auch heute noch viel ab. Ich schaue immer sehr, sehr gerne bei, ich sage es immer ganz liebevoll, den alten Hasen schaue ich immer sehr, sehr gerne zu und nehme da ganz viel mit. Und da bin ich auch total dankbar für. Ja, wie sieht so ein Leben aus? Viele denken, ja, ja, die steht ja nur abends auf der Bühne und den Rest des Tages, äh, was weiß ich, lackiert sie sich die Nägel oder so. Also mein Leben sieht da schon ein bisschen anders aus. Also ich bin ja auch als Hör Hörbuchsprecherin tätig, als Synchronsprecherin tätig, ähm, ich habe erst, erst kürzlich für die ARD ein ganzes Märchen eingesprochen, welches man jetzt in der Audiothek sich anhören kann. Das welches ist, äh, Märchen? Ja, das ist Der Geist im Glas. Das lief am ersten Weihnachtstag in der ARD. Und die audio, audio die kann man sich in der Audiothek von der ARD anhören. Und äh, ja, und dann äh, bin ich ja jetzt auch noch äh, Eierlikörproduzentin produzentin geworden. Das hat jetzt mit dem Schauspiel nicht so viel zu tun. Da kommen dass, wir gleich noch drauf, Genau, ne? Corona-bedingt, als wir als Schauspieler und Schauspielerinnen ja nicht auf die Bühne durften, musste man sich ja nochmal neu erfinden. Ja, aber ansonsten sieht so ein Tag schon so aus, dass ähm, ich sehr stark daran arbeite, äh, ja, also auch immer neue Jobs ranzuziehen. Also es ist nicht so, dass ich mich zurücklehne und äh, darauf warte, dass man mich engagiert. Das passiert natürlich auch, dass die Anfragen kommen. Aber ich, äh, wie gesagt, ich ruhe mich da nicht aus den auf den Lorbeeren aus. Also dafür muss man ganz ehrlich sagen, gibt es auch einfach zu viele Schauspielerinnen in meinem Alter, die also auch meinem Profil entsprechen. Ja. Und mhm. dann wird halt, ja, dann werden neue Texte, also dann werden dann neue ähm, Stücke irgendwie besprochen. Ich mache sehr viel mit Stefan Keim zusammen. Er schreibt auch gerade wieder ein Stück, was wir zusammenspielen werden, sehr wahrscheinlich in Bonn nächstes Jahr. Ich habe jetzt gerade abgespielt in Bonn. Wir haben jetzt gerade den Mönch mit der Klatsche abgeschlossen. Und das Tolle daran ist, diesen Mönch mit der Klatsche spielen, Stefan Keim und ich, jetzt äh, auch auf der AIDA im März wieder. Wir sind sozusagen jetzt noch aufs Schiff gegangen mit dem Stück. Also ihr wart schon einmal auf dem Schiff? Schon zweimal Schon sogar. zweimal. Mhm, okay. Genau, wir waren schon zweimal auf dem Schiff, letztes Jahr im November, nee Quatsch, im September, dann dieses Jahr im Januar und äh, im März, ab dem 5. März geht es dann auf die AIDA Bella. Nach Dubai. Nach Dubai, ja, völlig verrückt, Für die oder?
0: Mönch mit der Klatsche Welttournee 2022. Genau.
2: <lacht> naja, also im Grunde, genau, wenn man es ja. mal so sieht, ja. sind wir auf Welttournee mit ja. dem Stück, weil wir waren äh, bei der ersten Reise, waren wir äh, oben in Schweden unterwegs. Die zweite Reise ging von, Mallorca, äh, ging von äh, Gran Canaria nach Mallorca und jetzt geht es nach Dubai und wer weiß, was sonst noch so kommt.
0: Ja, ja sehr schön. Ähm, und dann ist das so, diese Stücke normalerweise werden ja, en suite gespielt, also am mhm. Stück, hintereinander weg für drei Wochen, zwei Wochen, sechs Wochen, je nachdem, mhm. wie, wie, wie das gebucht wird. Und du arbeitest, du wohnst in Bremen, hast du selber gesagt, mhm. und spielst jetzt gerade oder hast jetzt gerade in Bonn abgespielt, dann spielst du demnächst in Dubai, also ähm,
2: Ja, langweilig ist nicht. Vor
0: Dubai irgendwo. Ja, auf irgendwo auf vor Wasser. Dubai oder
2: vielleicht auch <lacht> im Oman, ich weiß ja nicht, wo wir da gerade mit dem Schiff sind oder Abu ja. Dhabi, keine Ahnung, irgendwo ja. da halt. Also ne? du bist
0: also viel von zu Hause weg, wo du ja. dann eben auch an anderen Theatern proben musst, logischerweise im Monat oder wie lange.
2: Da müsste man ja. auch mal sechs Wochen oder so weg von zu Hause. Und wir gehen jetzt auch, das ist auch schon fix, wir gehen auch mit dem Mönch mit der Klatsche auch noch auf Tournee in diesem Jahr. Also im Herbst, im ähm, September, im November gehen wir auf Tournee mit dem Mönch mit der Klatsche und nächstes Jahr im März. Mhm. Also es ist ein vagabunden Leben, ne? also ja. ganz klar. Und das muss man natürlich mögen. Und, und, und da muss man auch wirklich einen toleranten Partner an seiner Seite haben, der das Leben natürlich auch mit dem Leben mag. Aber mein Mann Carlos ist selber Fotograf und selber sehr viel unterwegs. Und die Zeit, also die er mal frei hat und so, die besucht er mich dann. Und da verbringen wir natürlich viel Zeit zusammen. Oder ich begleite ihn auch mal, wenn ich Zeit habe.
0: Und bist du... Also das hört sich alles sehr gut an, aber du bist gut gebucht oder hast du zwischendurch so Phasen, wo mal irgendwie so zwei, drei Monate gar nichts ist? Oder?
2: Ich glaube, das kennen wir alle. Also wir Schauspieler kennen das alle, dass es auch mal, ich sag's mal, so eine saure Gurkenzeit gibt. Ne? Gut, wir haben das ja alle, äh, leider Gottes, während Corona erleben müssen. Da sind wir ja quasi dazu gezwungen worden. Uns wurde ein Berufsverbot auferlegt. Ähm, und die ersten drei Monate war das für mich auch kein Problem, da, ganz im Gegenteil. Da habe ich nur so gedacht, Oh, ist doch mal ganz nett, ne? kannst du ja mal viel Zeit mit Carlos verbringen, kannst du ja mal so liegen gebliebene Sachen erledigen, wir sanieren auch gerade ein Haus oder besser gesagt, wir haben vor drei Jahren angefangen, können wir da mal richtig Gas geben und das Haus fertig machen. Als das dann aber sich so zog und es wurden so sechs Monate und dann neun Monate und dann zwölf Monate, und da, da, ja... Da, da, da macht man sich natürlich schon so Gedanken, wie lange schafft man das noch so? Also wir hatten natürlich ähm, schon einen finanziellen Background, aber ich muss sagen, wir haben auch viel von dem Geld halt ins Haus gesteckt. Als Schauspieler lernt man schon auch, seine Kohle irgendwie zusammenzuhalten und wie gesagt, immer so zu kalkulieren, dass man auch mal so ein paar Wochen auch mal ohne einen Job äh, klarkommt. Mm. Aber so schlimm, wie es in zu Corona-Zeiten war, war es eigentlich bei mir noch nie, weil ich habe wirklich sehr, sehr gut zu tun. also ich Dadurch, dass es so abwechslungsreich gestaltet ist, mein, mein Job mit den Hörbuchproduktionen und mit den Synchronproduktionen und wie gesagt, jetzt natürlich auch noch mit der Eierlikörproduktion, kann ich mich da nicht beklagen. Also ich, mir geht es echt gut dabei.
0: Entweder oder fragen.
1: Dein Tag läuft der eher verrückt oder vernünftig? Verrückt. Welche Eigenschaft wäre dir lieber? Unsichtbar sein oder Gedanken lesen können? Gedanken lesen können. Zwei Wochen lieber auf das Handy verzichten oder lieber auf den Computer? Computer. Sparst du dein Geld oder gibst du es gerne für Einkäufer aus? Sparen. Es gibt etwas im Haushalt zu tun. Was magst du lieber, Fenster putzen oder Staub wischen? So wie Michaela ich gerade
0: aussieht, gar nichts
1: von beiden. Nee, dann eher Staub wischen. Ich weiß, was sie mag. Staub wischen. Fussel, Fussel wegwischen. Ja, genau. <lacht> ähm, bist du eine Nachteule oder ein Frühaufsteher? Oh, Nachteule. Du steckst in einer aufregenden Situation. Reagierst du temperamentvoll oder sehr kühl und gelassen und kontrolliert? Naja, es kommt darauf
2: an, wie aufregend das Ganze ist. Also dann war... Äh, was war das Erste nochmal? <lacht>
1: <lacht> temperamentvoll? Ja, ja das. Hm. das. <lacht> Wo würdest du eher hingehen? Zu einem Kunstfestival oder zu einem Musikfestival? Musikfestival... Bist du abenteuerlich oder eher vorsichtig? Ach, abenteuerlich. Trinkst du lieber Kaffee oder Tee? Kaffee.
2: Weil man Tee nicht ausschließen kann, aber wenn, dann Kaffee. So,
0: wir nähern uns mit großen Schritten dem o Osterfest. Und ähm, du hast... Diverse Male heute schon erwähnt, dass du durch die Corona-Flauten, die man hatte beruflich, bist du noch mal ein bisschen umgesattelt und du bist ja jetzt äh, eine große Eierlikör-Produzentin, was wir sehr gut finden, weil wir <lacht> lieben dein Eierlikör tatsächlich. Oh, ähm, das freut mich sehr. Wir lieben ihn sehr. Ja, ne? So, also. Haben also. wir
2: heute auch schon wieder.
0: Ja. <lacht> ich habe eben schon eine Flasche hier gesehen. Ja. <lacht> ja. Ja. ja, ja, ich
2: beliefer ja mittlerweile auch hier von Bonn, von meiner Hauptzentrale.
0: Also wie ist das gekommen? Wie äh, Man steht auf und denkt, oh, ich müsste mal Eierlikör herstellen. Also
1: wie, wie?
2: <lacht> ja, Dann hätte ich eine ganze Menge Geschäftsfelder, glaube ich. Nee, es ist total verrückt. Wie so vieles in meinem Leben. Ich sage ja immer, es gibt auch keine Zufälle. Ähm, ich muss fairerweise sagen, es ist Corona-bedingt passiert. Also weil es geschah 2020, ja. Und zwar, ähm, im Winter 2020, im November. Oder nee, ich muss eigentlich noch weiter ausholen, weil es gibt wirklich das original Eierlikörrezept rezept von Oma Mata. Oma Mata ist die Oma von Carlos. Und äh, wir haben ja das Haus in Bremen geerbt von Oma Mata. Und als wir das vor etwas mehr als drei Jahren ausgeräumt haben, haben wir dieses besagte Eierlikörrezept rezept was wirklich, es ist ja nicht, es ist ja nicht so wahnsinnig viel drin in so einem Eierlikör. Aber das, was drin ist, hat was. Ähm, das, das war auf dem Zettel einfach nur verewigt. ja, Und der fiel uns entgegen, als wir ähm, den Dachboden ausgeräumt haben. Da war so eine Riesentruhe, wo so ganz viel Gedöns drin lag übers Haus.
0: Und so fangen so viele Abenteuerfilme an. Man macht äh, eine Dachbodenbegehung und findet eine Schatzkarte. Und du hast quasi Ä deinen Schatz gefunden. Ja, wir
2: haben unseren Schatz. Ich habe einen Schatz gefunden. <lacht> <lacht> der trägt die Eiereinamen. Keine Ahnung. Egal. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm haben wir haben aber dann erstmal weggesteckt, weil wir so dachten, ja gut, ist schön, bewahren mal auf. Da waren auch noch so Testamentsentwürfe drin und äh, was vom Grundbuch, vom Haus und so. Also wirklich so der gesamte Kram mit alten Fotos, wie es früher aussah. Haben wir alles schön weggepackt und dann kam ja wie gesagt Corona und äh, Winter 2020. Und ich bin normalerweise jemand, der immer handschriftlich äh, so für Familie und enge Freunde und 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 Geschäftspartner Karten schreibt, Weihnachtskarten schreibt und dann immer was mitschickt, entweder selbstgebackene Plätzchen oder Schokolade aus Bremen oder irgendwas. Und dann stand im November ein ganz, ganz lieber Freund von uns, also Carlos' bester Freund, bei uns vor der Tür, wollte uns beim Sanieren helfen und hatte 28 Eier von seinen glücklichen Hühnern dabei. <lacht> Einfach so. <lacht> ja, der bringt eigentlich immer Eier von seinen glücklichen Hühnern mit, aber es waren diesmal so viele und ich habe den nur gesagt, was soll ich denn jetzt damit machen? Also so viel Rührei und Omelette kann man überhaupt nicht essen. Und dann meinte Carlos, du kannst doch mal Oma Matas äh, Eierlikörrezept ausprobieren. Darf ich sagen, in welcher Küchenmaschine oder darf man? ist das jetzt hier Werbung? Naja, Meinst, es gibt im, so eine im
0: Thermomix? Ja,
2: danke schön, im genau. Im
0: letzten Podcast wurde eine Anti-Thermomix-Werbung gemacht. Ach so, <lacht> ehrlich? Von ja. jemandem, der ah. nicht mit Thermomix kochen ist, da kann man auch mal wieder den Ruf herstellen.
2: Ja, auf jeden Fall habe ich dann so ein bisschen gegoogelt, ob man Eierlikör halt auch im Thermomix machen kann, weil ich jetzt so in einem Wasserbad und so und hier mit einem Schneebesen und so, das war mir ehrlich, gesagt ein bisschen zu mühsam, also geht, kann ich nur mit auf den Weg geben, habe ich also dann ausprobiert und so ist Oma Marthas Eierlikör erstmal entstanden, dann haben wir so ungefähr zwölf Flaschen gehabt und die haben wir dann verschickt ich versuche es so kurz wie möglich zu machen und ähm, eine dieser Flaschen bekam halt ähm, der äh, Chefredakteur vom Stadtmagazin Bremen, für das ich auch jeden Monat eine Kolumne schreibe und der kam im Januar 21 auf uns zu und sagte, oh das ist ja so genial, ähm Ihr müsst das jetzt weitermachen. Ich so, äh, wie jetzt? Ja, wir machen jetzt zu Ostern eine Stadtmagazin, eine limitierte Michaela Schaffrats ähm, Eierlikör-Edition äh, äh, fürs Stadtmagazin und dann verkaufen wir das zusammen. Oh, und ich so, du willst mich jetzt gerade irgendwie veräppeln. Ich dachte, nö, nee, nö. Nee. Ja, und dann machst du dir natürlich Gedanken, da fängt es an zu rattern, denkst du äh ja, aber das kann ja nicht im Thermomix, also da hört es dann auf, weil du musst ja auch diverse Hygienevorschriften einhalten und Standards halt und wenn du wenn du was in den Umlauf bringst, also wirklich verkaufst, da gibt es wirklich Sachen, Leute, da habe ich vorher noch nie was von gehört. Also lernt man als Unternehmerin dann nochmal was ganz Neues dazu. Und so ist die Vanilleeierei entstanden, die sich so modsmäßig gut verkauft hat, dass, äh, ja, die haben uns das echt aus den Händen gerissen. Und jetzt steht natürlich wieder Ostern vor der Tür, die vanille Vanille-Eierei steht bereit und es gibt schon eine zweite Limit äh, limitierte Edition, die gab es jetzt über Weihnachten und zwar die marzipan oh, Sehr lecker. Ja, das kann man pur trinken, du kannst ihn pur trinken, du kannst ihn natürlich auch... Übers Tiramisu oder übers Eis oder in einen Crepe, oder also für einen Eierlikörkuchen finde ich ihn jetzt ein bisschen zu schade, weil der ist, äh, sagen wir mal, im oberen Preissegment, würde würde ich es mal so sagen. Na, aber du kannst damit so viel machen oder einfach in diesen, Schoko in diesen Waffelbechern, ne? Mm, ein bisschen äh, Schokolade drüber reiben und weg das Zeug. Hau weg das Zeug.
0: Also das heißt, das Stadtmagazin hat diese Limited Edition ja. verkauft an die Kunden gebracht mhm. äh, und jetzt gehst du von da jetzt Schritte weiter. Ich habe neulich mitbekommen, dass du hier in Bonn mit, äh, mit dem Kaufhof äh, ja, zumindest Gespräche geführt hast, ja, was da jetzt Es gibt darum natürlich ist, äh, immer
2: mehr. Es gibt natürlich immer mehr Geschäftsfelder oder immer mehr äh, äh, ja, Geschäfte äh, oder auch Konzerne, die ihr Interesse bekunden. Aber da gibt es natürlich wahnsinnig viel, was man auch wirklich dann besprechen muss. Und ähm, ich finde, es gibt gewisse Richtlinien, die man auch einhalten sollte und mal sehen. Also wir sind in der Tat im Gespräch, kann dazu aber jetzt noch nicht so wahnsinnig also, viel sein. Ich auch nicht es gibt nehmen. halt einige Edekaner, wie ich sie so nett nenne, also Edeka-Geschäfte, die ihn schon verkaufen. Es gibt sehr, sehr schöne Feinkostläden, die ihn verkaufen. Es gibt sogar äh, High-Class-Boutiquen, die ihn verkaufen, also so Second-Hand-Boutiquen auch im High-Class-Bereich dann äh, gibt es einen ganz tollen Charity-Shop in Hamburg, die ihn verkaufen und da tut man dann sogar noch was Gutes, weil sozusagen die Erlöse auch dann den Obdachlosen zugute kommt.
0: Ja. Und das heißt, äh, hast du hast ja selber schon gesagt, man steht nicht mehr zu Hause in der Küche und kocht den vor sich hin, nee, sondern du hast jetzt quasi mehr. Ich habe eine Destille. Ich, jetzt mal, ja, ja, ich es wollte gerade sagen eine Fabrik, aber nee, eine Destille, Es gibt eine Destille, die ja. den
2: für uns herstellt, natürlich äh, äh, nach dem Originalrezept von Oma Martha, also den mussten wir dann natürlich das Rezept verraten, ist klar. Und äh, ja, mit denen arbeiten wir zusammen und das ist wirklich, das ist so durch die Decke geknallt, dass uns das so selber so überrascht hat, dass die Leute den auch so mögen. Also wir mögen ihn selber sehr gerne. Ich glaube fast, ich bin mein bester Kunde irgendwie. Ja, also,
0: ja und du musst ja, ja auch, so wenn du zum Beispiel das mit dem Marzipan machst, du probierst es dann so lange, bis es wirklich für dich perfekt ist. Ja, nicht?
2: das ist ja wirklich das Schlimmste an dieser ganzen Geschichte, dass ich das erstmal alles durchprobieren muss ja, bis wir uns dann entscheiden. Nee, Scherz beiseite. Es ist in der Tat so, ich lasse mir, wenn ich eine Idee habe, so war das bei Marzipan jetzt auch oder mit der Vanille fing das auch so an, ich lasse mir das wirklich äh, auch bezüglich der Konsistenz und bezüglich des Geschmacks und der Cremigkeit und so, lasse ich mir wirklich ähm, erstmal Geschmacksmuster zukommen und die probieren wir dann erstmal durch, bis das wirklich dann so schmeckt, wie wir das haben wollen. Mhm. Wahnsinn. Ja, es macht auch so einen Spaß und man wird immer kreativer, also wir werden jetzt auch äh, zu Ostern, werden wir noch ähm, ein kleines Set rausbringen und zwar äh, ein Set, ah, die Spülmaschine piepst, das naja, kann Sinn. passieren. <lacht> Die hört aber auch gleich wieder auf. Ähm, ja, also so ein Set machen wir ähm, mit äh, sechs kleinen Trüffelpralinen in drei verschiedenen Geschmacksrichtungen und dann in Kombi mit dem äh, vanille -Eier mit der vanille -Eiererei.
0: Hört sich sehr lecker an, auf jeden Fall. Oh, die sind ja. so
2: lecker. Diese, das, ist, das ist helle Schokolade, also weiße Schokolade, dunkle Schokolade und Pistazien.
0: Aber die... Hast jetzt nicht du nach eigenem Rezept herstellen lassen? Nein, das gab's nein, dann nein, nein, nein. Die, die
2: Pralinen, die gibt es. Das sind diese tartuffo ähm, Also die heißen äh, Trüffelo, Trüffelo nicht Tatufo, sondern truffelo Pralinen heißen die. Die, die gibt es schon. Die gibt es in einem sehr, sehr guten Feinkost ähm, Großhandel und von denen werde ich beliefert, was das angeht. Mal alles auf der Seite gucken.
0: Auf welcher Seite auf denn? Auf welcher Seite? Genau. Ah ja,
2: wir haben. Es gibt eine Shopseite, die heißt www.michaela-schaffrat. Shop Und da findet man alle Produkte.
0: Das sollten wir vielleicht verlinken. Ähm, Gute Idee. Und das ist quasi jetzt auch ein legitimes Standbein geworden. Also wenn das jetzt, mhm. ich sage jetzt mal, es klappt alles nicht mehr. Schauspielerei, es kommt ne, die nächste Welle, die nächste Welle. Die mhm. Theater zeigen sich eher verhalten mit Engagements. Äh, und glaubst du, dass das was sein könnte, wovon du auch leben kannst? Ne? Also das dass sich das jetzt so, also ich sage jetzt nicht reich werden, ne aber mm. dass man zumindest, das ist so ein Standbein einfach für die schwierigen Zeiten woanders. das äh
2: Ja, auf jeden Fall. also Und vor allen Dingen, es ist auch unser Baby, wie wir es immer so liebevoll nennen. Also das ist etwas, was Carlos und ich sozusagen auf die Welt gebracht haben. Und wo wir auch die alleinigen Entscheider sind in, in jegliche Richtungen. Also wir wollen da auch nicht irgendwelche Kooperationen eingehen. Es gab schon Leute, die gesagt haben, ihr müsst damit zur Höhle der Löwen. Dann sage ich, Quatsch, ich bin ja schon einen Schritt weiter. Mhm. Also weil, ja, wenn man da jetzt zu Höhlen der Löwen geht dann geht ja wieder, kommt ja wieder einer mit rein ins Geschäft. Und dann gehen die Meinungen vielleicht auseinander. Nee, dieses Baby haben wir beide wirklich ganz alleine geboren. Natürlich mit so einem kleinen Geburtshelfer. Das war halt, wie gesagt, der ähm, Chefredakteur vom Stadtmagazin. Und da gibt es halt ein ganz wundervolles Geschäft in Bremen. Das heißt auch Made in Bremen. Das kann ich euch übrigens mal ans Herz legen. wenn da ihr Da habe
0: ich ihn mal bestellt übrigens. Ah, ich wollte dich ehrlich? nicht anschnurren.
2: Was? Er schnurrt mich nicht an. Hallo? Weiß, aber,
0: als der von neu rauskam, da habe ich, ich das ich, da. Ah, Bestellt. Oh nein!
2: Warst du denn mit dem Service zufrieden? Ja, sehr gut. Das hat ich werde sehr gut es an geklappt. Sie weiterleiten, weil mit Made in Bremen fing halt alles an, ne? Aha. Und mit einer Partnerin, die sitzt in Bremerhaven, die hat ein ganz süßes Geschäft, das heißt Winzerkind, und sie ist sozusagen so ein bisschen so unsere Partnerin, was jetzt so das Geschäftliche, Geschäftliche so angeht. Und ähm, ja, mit der haben wir das ganze Baby aufgezogen, und das ist einfach ein tolles Gefühl. Und ich es war ja im Grunde eigentlich eine Schnapsidee, <lacht> Im, <Basen. lacht> ja, im wahrsten Sinne des Wortes eine Schnapsidee. Und ähm, dass sich das so dermaßen entwickelt, dass die Leute das lieben und und auch, weißt du, da, wisst du, die Sache ist ja die, erstmal war das natürlich ein Experiment und die Leute haben sicherlich gekauft, weil sie gedacht haben, oh, eine Flasche wird die Frau Schaffrad vorne drauf, das stelle ich mir gerne ins Regal oder wir haben ja auch sehr nachhaltig gedacht, auch was die Flaschen angeht, das sind ja so Apothekerflaschen mit Korken, die könnt ihr ja danach weiterverwenden für Essig, Öl, Blumenvase, Kerzenständer, keine Ahnung was. Ja, also die schmeißt ja nicht weg. Das Tolle ist aber, dass es die sogenannten, ich nenne sie immer so nett, Wiederholungstäter gibt, die jetzt immer wieder nachordern. Und das ist natürlich das Zeichen für uns, dass der Inhalt auch schmeckt, dass die Leute es lieben. Hm. vielleicht auch leicht süchtig macht? Na, mal sehen. Also so. Du musst du ganz halten. andere
0: Sachen reinmetzen. Ja.
2: <lacht> <lacht> nee, also wir lassen es so, wie es ist. Und wir werden das auf jeden Fall ausbauen. Wir sind jetzt gerade dabei, eine Sommeredition zu kreieren. Wir sind da gerade in Gesprächen. Wir probieren gerade so ein paar Geschmacksrichtungen aus und wenn Ostern vorbei ist, dann kommt auf jeden Fall die Sommeredition, dann verschwindet auch die Marzipan-Geschichte erstmal, wir machen das so wie Mangerie, man muss ja Begehrlichkeiten schaffen, mhm. Marzipan verschwindet, dann kommt die Sommeredition und dann verschwindet die Sommeredition so im November wieder und dann kommt wieder der Marzipan, mal sehen, so ist jetzt eigentlich der Plan.
0: Poesiealbum. Jetzt gehen wir mal wieder weg vom Eierlikör und hin zur Kultur. Wobei, wenn jetzt Udo Lindenberg dein Eierlikör kaufen würde, der malt ja mit Eierlikör. Ne? Hm. Der macht ja immer seine Eierlikörchenbilder. Das wäre auch noch ein guter Werbeeffekt, glaube ich. Ich habe
2: ihn auf jeden Fall auf dem Zettel. Also, äh, Carlos kennt Udo ja persönlich. Also, ich kenne Udo natürlich auch, ähm, weil man sich hier und da mal begegnet. Äh, der Udo steht ganz oben auf dem Zettel. Also ich, ich würde ja gerne mal mit ihm so ein kleines Eierlikör-Battle machen. Es gibt ja auch von ihm ein Eierlikör. Ja, und stimmt. dann, finde ja ich, richtig. sollten wir ja. uns eigentlich mal verabreden und äh, so ein kleines Eierlikör-Battle machen. Das wäre doch auch in Ordnung.
0: Dann kommen wir auch dazu Natürlich. und äh, stehen... Geschickt im Hintergrund.
2: <lacht> Ihr müsst mitprobieren, auf jeden Fall. Ja. Ja, <lacht>
0: ja, das Aber kommen wir mal ins Poesiealbum jetzt hier.
1: Poesiealbum finde ich so. ja super, das ist echt Kindheit. Ja, ne? Genau. Ja, Wahnsinn.
0: Und du hast uns ein Zitat mitgebracht. Wer möchte es verlesen?
1: Rein. Ja, ich lese das mal vor. Du hast uns Folgendes mitgebracht. Ein Tag, an dem du nicht gelacht hast, ist ein verlorener Tag. Mhm. Von Charlie Chaplin.
0: Was bedeutet das für dich? Ich meine, es ist relativ selbsterklärend, mhm. aber ich kenne dich nur als positives Wesen, egal was <lacht> gerade so ansteht im Leben. Ähm, deswegen bin ich auch so gerne in deiner Gegenwart, muss ich mal sagen.
2: Oh danke, das kann ich aber nur zurückgeben an euch beide, das ist wirklich immer schön.
0: Also du lachst gerne.
2: Ja, ich lache gerne. Ich finde, Lachen ist auch so ein Lebenselixier und äh, ich bin so ein äußerst positiver Mensch, obwohl, wie ich ja eingangs unseres, in, in unserem Gespräch gesagt habe, bei mir auch nicht immer alles so Tüfte war und äh, immer nur äh, Sonnenschein im Leben hatte, aber ich betrachte das Leben als Geschenk. Ja, wir sind hier zu Besuch auf dem Planeten. Und wir haben ein Geschenk bekommen. Und aus diesem Geschenk sollten wir schon das, was in unseren Kräften ist, was Tolles machen und Gelegenheiten nutzen. Bei mir ist das Glas auch immer halb voll, egal was passiert. Ja, es, ähm, ich, ich weiß nicht, warum das so ist. Ich, also das ist zum Beispiel auch so eine Eigenschaft, die ich auch von meinem Vater habe. Vielleicht hat es auch was mit meinem Sternzeichen zu tun, also mit Schütze, wobei ich mich damit nicht so wirklich beschäftige mit Sternzeichen und mit den mit den Eigenschaften, die diverse Sternzeichen haben. Aber Herr Keim zum Beispiel, der ist ja auch Schütze und der ist ja auch so positiv. Der ist ja, wir ja. sind, wir beide sind ja eigentlich auch ein Kopf und ein Arsch auf gut Deutsch, so ungefähr, ja. Und äh, ne und ähm,
0: ich frag mal nicht, wer es wäre. <lacht>
2: Das könnt ihr euch aussuchen. Das dürft ihr euch wünschen. Das wechselt. Ja, das wechselt immer, das ist tagesformabhängig, würde ich mal sagen. Nee, aber ähm, ich weiß nicht, ich... Ähm Natürlich gibt es bei mir auch Tage, wo ich mies drauf bin oder ähm, ja, wo, wo, wo ich krank bin und muffelig bin und, oh, und diese blöden Wechseljahre, die machen mir auch das Leben schwer, aber trotz weiß ich ja, dass das jeden irgendwie oder fast jede Frau ereilt und ähm, ja, man, man darf nicht immer so negativ behaftet durch Le durchs Leben geben. Das sage ich wirklich auch nicht, wenn jetzt vielleicht da draußen die Zuhörer denken, ja, die hat ja immer nur Glück gehabt. <lacht> nee, 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 hab ich nicht. Also mir ist auch nicht alles geschenkt worden im Leben. Aber hier äh, aufstehen, Krönchen richten, weitermachen. Ja, Das ist wichtig.
0: Dann gehört zu dem Poesiealbums-Eintrag natürlich auch noch äh, Lieblingsfilm-Doppelpunkt. Und ja. da hast du gesagt, du bist relativ breit aufgestellt. Du magst romantische Komödien oder mhm. Romantikfilme, hast mhm. du es genannt. Was gibt es da? Was würde dir jetzt so in den Kopf kommen?
2: Ja, also ich meine, der Klassiker ist natürlich so Pretty Woman, äh, finde ich einfach toll, aber auch wegen der Schauspieler. Ähm, auch diese natürliche Art von, von Julia Roberts ist, sie hat mich total in ihren Mann gezogen. Die Frau mhm. lacht und du lachst einfach mit. Ja, und ähm, aber es gibt so wunderschöne Filme, so tatsächlich Liebe ist so einer, den ich so, wo den ich einfach liebe oder noch so. Den noch guckst so, du immer Weihnachten. Ja, der läuft halt immer ja, Weihnachten, genau. aber nur wenn ja. da keine Werbung dazwischen ist. Ansonsten gucke ich mir den auf DVD an. Ja. Oder ähm, es gibt so einen ganz wundervollen Film, auch mit einer ganz tollen Botschaft, der heißt »Was das Herz begehrt« mit Jack Nicholson und Diane Keaton. Ein so traumhafter Film. Und bei eurer Musik muss ich immer an Paris denken, wo die sie in Paris auf dieser Brücke treffen. Da kenne ich übrigens auch ein Pärchen, da hat mal so einen Heiratsantrag stattgefunden, aber da wollen wir nicht, äh, wollen, wollen wir nicht ins Detail gehen. Aber das fällt mir gerade so ein, also das assoziiere ich halt damit. Aber das ist bei mir auch mal so ein bisschen tagesformabhängig. Es gibt auch Tage, da mag ich auch die knallharten Actionfilme. Ähm, zum Beispiel auch so Sachen so, also Keanu Reeves finde ich halt auch total genial. Der spielt auch bei, was das Herz begehrt mit so, als da spielt er einen Arzt. Oh, so charming. Und ähm, es gibt aber auch eine andere Seite von Keanu Reeves. Zum Beispiel, wenn er die, ähm ach, jetzt fällt es mir nicht ein, jetzt habe ich so viel geredet. Wick. Heißt er ja nicht? Warte mhm. mal.
0: Mit W-I-C-K. Ja, mit
2: W-I-C-K, ja, ja.
0: ja. Nicht mit G-Perücke, sondern Wick nee, genau. John Wick.
2: John Wick, ja. genau. Die, die sind ja auch hammerhart und knallhart. Ja. Also, sowas mag ich halt auch, solche Actiongeschichten geschichten äh, Ich gucke auch gerne mal so Western. <lacht> so, John Wayne mhm. finde ich auch total cool. Die alten Edgar Wallace-Filme finde ich total cool. Ähm, und ich bin ein ganz, 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 ganz großer Fan von Clint Eastwood.
0: Ja. Also, als Schauspieler ja. und
2: auch als, und da sind wir wieder bei den Western, ja, ähm, eine Handvoll Dollar und so, also das sind ja wirklich diese Klassiker, die ja. er gemacht hat, aber ich finde ihn auch als Regisseur großartig. Also, ich finde
0: gerade jetzt vor allem auch großartig oh. die Gran Torino-Phase oh. oder diese ganzen ja. Filme, die jetzt Million kommen. Million äh, Dollar Baby, ich habe ja. Rotz
2: und Wasser geheult, ja, also da, Gran Torino, Hammerfilm. Der ist ähm, auch
0: schon 90 durch, ne? Ja, also, Wahnsinn. und dreht noch wie ein Weltmeister. Er hat schon. jetzt
2: gerade, ja, ja, ja. Ja, ja, der ist schon
0: über 90. Lass mich nicht lügen, aber ich meine. Nee, ja. der ist schon, glaube ich, ja. über 90. Ja. Und
2: äh, The Mole? Mole? The Mole? Ja. ja. Hammer. Also, äh, also, das wäre zum Beispiel jemand, dem ich wahnsinnig gerne mal begegnen würde. Ich glaube, das wird auch ein Wunsch bleiben, aber das wäre so einer, wo ich denke, uh, wow.
0: Und als Fan von romantischen Filmen und Clint Eastwood wäre ja dann Brücken am
2: Fluss ah, die ultimative Crossover-Geschichte. Oh, ja. <lacht> ja. ja, ganz, ganz schön. Ja, es gibt schon tolle, tolle Filme da draußen. Sehr schön.
0: Kommen wir kurz vor Schluss von unserer kleinen Podcast-Kaffeestunde mal zu deinen Zukunftsaussichten. Klar, wir wissen, es geht demnächst auf die AIDA und es gibt eine Tournee und der Eierlikör und Sommeredition. Im Herbst, Winter wieder Marzipan. Also das mhm. läuft alles bis jetzt gut mhm. und ähm, das ist so dein 2022 äh, Würdest du es gerne so, dass das jetzt so weitergeht immer in die Richtung oder hast du noch andere? Du hast ja gesagt, du hast irgendwie fünf Standbeine oder gibt es noch andere Pläne oder was steht so in der Zukunft an, wo du jetzt schon so siehst, also was du auch sagen darfst, ähm, in die Richtung könnte es gehen oder in die oder das möchte ich machen?
2: Ja, also wie gesagt, die Vergangenheit hat uns ja gelehrt, dass ähm, Pläne sehr schnell zunichte gemacht werden können. Ich, ich bin wahnsinnig genügsam. Also das heißt ähm, ich bin auch wieder durch die Corona-Pandemie dankbarer geworden, ja, und ähm, auch ein bisschen demütiger. Und ich habe wirklich, ich, ich darf mich gar nicht beklagen. Ich bin total glücklich. Ich habe einen tollen Mann an meiner Seite. Ich habe wundervolle eine wundervolle Familie an meiner Seite. Ähm, tolle Freunde, tolle Kollegen, die mein Leben so dermaßen bereichern. Für mich ist es einfach irgendwie wichtig, in diesem, ich sag mal, in diesem, wenn dieser Dunstkreis so für mich bleibt, ja, und wenn wir natürlich vor allen Dingen gesund bleiben und äh, noch viel gemeinsam erleben dürfen, beruflich, ja, pff weiß man nicht, was kommt. Also wir sind natürlich in Planung eines neuen Stückes. Der Stefan Keim schreibt gerade wieder ein neues Stück, welches wir nächstes Jahr in Bonn aufführen wollen. Dann führen wir auch glücklicherweise wieder Gespräche mit Nersen, ob die Schlossfestspiele wieder stattfinden. Wann, weiß ich jetzt wirklich noch nicht, aber ich habe auf jeden Fall dem Intendanten, dem Jan Budinus, mal so durch die Blume gesagt, dass ich gerne wieder dort spielen möchte. Stefan auch und dann natürlich nur mit euch, ist klar. <lacht> natürlich. <lacht> da wir auch ne? drauf. Ja. Nein, aber ähm, ich ähm, habe im, im, im Herbst noch ein tolles Projekt vor mir, also oder andersrum, wir, wir warten jetzt erstmal ab, was mit der AIDA noch passiert, weil da bekommen wir jetzt in den nächsten Wochen sozusagen den Jahresplan, was die AIDA-Touren angeht, also da werden noch einige Schiffe kommen und ähm, dann äh, habe ich im, im Herbst ein ganz großes äh, Ding, wo ich schon jetzt so ein bisschen aufgeregt bin, wenn ich darüber nachdenke, weil ich zum ersten Mal auch in einem klassischen Stück mitspielen werde und zwar im Jedermann und nicht in der, als die Botschaft. Also das äh, sage ich schon mal vorweg, ich werde die Werke spielen und ähm, Open Air ist das, in Belitz wird das stattfinden und zwar im September und da freue ich mich natürlich mega drauf.
0: Da sollten wir vielleicht mal vorbeischneiden. Ja, das wäre schön. Also, ja. ich, ja. Ja.
2: also das, äh, ich bin sehr gespannt. Beelitz ist ja, soll ja sehr, sehr schön sein. Ich muss gestehen, ich war noch nie da. Aber das ist äh, Open Air. Ich muss jetzt gerade überlegen, ich weiß nicht, ob es im Rahmen der Bundesgartenschau oder der Landesgartenschau ist. Auf jeden Fall ist das im Rahmen, ist das also eingebettet in einem Riesen-Open-Air-Event. Wir spielen, glaube ich, sechsmal oder siebenmal. Und ähm, ja, jedermann ist halt ein Klassiker. ne? Und ich finde es halt total toll, jetzt auch mal meine Fühler in diese Richtung auszustrecken. Und ansonsten schauen wir mal. Ähm, ja, was, was uh, TV angeht oder, oder Kinoproduktionen, kann man so weit voraus ja noch gar nichts sagen. Ja. Weil das wisst ihr selber, gerade im Fernsehbereich, findet das ja auch gerade wieder, leider wegen Corona, sehr, sehr kurzfristig statt. Ja? Also Theater wird ja langfristig geplant. Da weiß ich ja schon, was im nächsten Jahr ist mit der Tournee und äh, mit dem Stück in Bonn. Aber Fernsehen, da wirst du heute angerufen, ob du in vier Wochen drehen kannst. Ne? Ja. Also ich werde da natürlich auch wieder ein bisschen vermehrt meine Fühler ausstrecken, beziehungsweise meine Agentur.
0: Und ganz in ferner Zukunft, haben wir ja schon gesagt, ziehen wir alle zusammen und machen so eine Rentner-WG. Ne? Auf Mallorca, <lacht> um
2: haben wir gesagt. Auch immer. Ja. <lacht>
0: Wir wollten eigentlich ein Mehrgenerationenhaus machen, ja, aber so. wir sind alle eine Generation. Ich wollte gerade sagen, ja, das
2: mit dem Mehrgen Mehrgenerationenhaus klingt zwar gut, aber äh, ich glaube, du wärst der Jüngste dann, aber so viel... Ist Na, ja halt auch
0: ist jünger. Also,
2: Ach, du bist jünger. Ja, ja, ja. entschuldige bitte. Dann. Ich sehe nur bist jünger das aus. Ich bin das <lacht> Nein, nicht wirklich. Wir sehen doch alle top aus. Ja, ja, sowieso. Ja, das habe
0: ich auch nicht bestritten. Nee, nee, das nicht.
2: Aber ich äh, guck mal, ich habe dir dann gedacht, es ähm, werden wir jünger. Nein nein, immer schön Eierlikör
1: trinken. Da bleibt Sag das man ruhig jung noch
0: mal. <lacht> Ja, meine Lieben. Besser Nein, kann, sag
2: nicht, es ist schon zu Ende. Tja,
0: besser kann so eine Stunde gar nicht aufhören, dass das Michaela Schaffrath sagt, ich sehe jünger aus als Reinhardt. Das habe ich noch nie gehört. Und sie ich hat ihre Brille nicht. auf, sie sieht, was sie sagt. Aber es ist dunkel. Nee,
2: ähm. aber ich weiß gar nicht, ob ich das jemals wieder gut machen kann. Na ja, schauen wir mal. Ich hätte da noch eine Flasche Marzipan.
0: Ja, ihr seht, wir haben noch Spaß. Ich hoffe, ihr habt euren Kuchen aufgekriegt und den Kaffee ausgetrunken. Das war wieder 47877 Post aus Willig mit der Folge 23 Tatsächlich Lachen. Ich danke dir, Michaela Schaffrath.
2: Vielen Dank. Ich danke euch für
1: den wirklich sehr, sehr tollen Plausch.
0: Danke dir, Reinhild.
1: Ja, danke. Danke, Sven. Danke, Michaela. Mhm
0: und danke auch euch, dass ihr so treu immer zuhört. Folgt uns auf Instagram, Twitter, auf den ganzen sozialen Medienkanälen, wo wir so sind. Schreibt uns gerne. Wir beantworten eure E-Mails auch sehr gerne. Habt einen schönen Nachmittag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Reini. Tschüss, Sven. Tschüss, Michaela.
2: Tschüss. Bleibt gesund und fröhlich.